0: Когда вы растете, вам, как правило, говорят, что мир таков, какой он есть. Вам говорят, старайтесь прожить спокойную жизнь, не пробивайте стены, создайте себе хорошую семейную жизнь, весело проводите время, сэкономите немного денег. Но жизнь очень ограничена. Жизнь может быть гораздо шире, как только вы обнаружите тот простой факт, что все, что окружает вас в вашей жизни – когда-то было создано другими людьми которые не были умнее вас и что вы также можете повлиять на нее вы можете создать свои собственные вещи которые другие люди смогут использовать и в эту минуту когда вы поймете что можете вмешиваться в жизнь что ваши действия приводят к результату вы обнаружите что можете сами менять и формировать жизнь возможно это самое главное избавиться от этого ошибочного представления
1: что есть жизнь,
0: и в ней надо просто
1: жить. Нет, ее можно
0: изменять, улучшать, вносить свой вклад. Я думаю, что это очень важно. Как только вы это поймете, вам захочется сделать жизнь лучше, потому что в ней достаточно много беспорядка. Вы уже никогда не будете таким, как раньше. Люди говорят, что необходимо быть увлеченным тем, что вы делаете,
1: и это абсолютно
0: верно. И причина в том, что это очень трудно. Если в вас нет увлеченности, то, как любой нормальный человек, вы сдадитесь. Это действительно трудно, и вы должны делать это дело в течение длительного периода времени. Поэтому, если вы не любите это дело, если вы не получаете удовольствия от того, что делаете, значит, вы не увлечены и, в конце концов, сдадитесь. Это то, что на самом деле происходит с большинством людей. Если вы посмотрите на тех людей, которые стали успешными, и на тех, кто таковыми не являются, то успешные отличаются тем, что любят свое дело. Ведь кто захочет терпеть такие трудности? Только тот, кто действительно болен своим делом. Они упорны в достижении результата, даже когда по-настоящему тяжело. Если вы не увлечены своим делом, то вы потерпите неудачу. Когда мы только начинали, у нас не было ни малейшего представления, какие люди будут заниматься всем этим. На самом деле, одним из двух человек, которые все это создали, был я. Мы не могли позволить себе купить все составляющие компьютера, поэтому мы взяли некоторые составляющие у Хьюлитт Паккарт и стали работать над нашим новым проектом, решив, что мы создадим наш собственный компьютер. Просидев до 4 утра в течение нескольких месяцев, мы наконец-то создали его. Мы показали свое творение нескольким друзьям, и всем сразу захотелось такой же. Но чтобы собрать один такой компьютер, требовалось 40 часов и еще 20-30, чтобы его настроить. У нас было много друзей, которые работают в подобных фирмах, которые тоже могли брать нам части для наших будущих компьютеров. Вскоре мы обнаружили, что тратим все наше время на то, что помогаем нашим друзьям создавать компьютеры. Все это стало занимать слишком много времени. Тогда мы придумали, что хорошо было бы сделать готовую материал материнскую плату чтобы мы могли посылать готовые материнские платы нашим друзьям и таким образом сократить время для сборки и отладки компьютера и тогда воз продал свой калькулятор а я продал свой фургон и так мы выручили 1300 долларов эти деньги мы заплатили нашему другу который проектировал материнские платы чтобы он нам ее спроектировал мы решили что будем продавать материнские платы по цене вдвое больше чем нам стоило ее сделать в надежде вернуть стоимость вложенных средств и в целом у нас получается Получилось. В общем, так мы и сделали. И однажды, когда я, как обычно, собирал печатные платы, я встретился с одним парнем, первым неплохим парнем, который нам попался. Он сказал, что хотел бы приобрести 50 наших компьютеров. Долларовые знаки так и побежали у меня перед глазами. Но было одно но. Он хотел, чтобы мы поставили ему не платы, а 50 полностью собранных и отлаженных компьютеров. Следующие пять дней мы провели на телефоне, пытаясь найти дистрибьюторов электронных составляющих, которые бы согласились предоставить нам требуемое компоненты на сумму в 10 тысяч долларов. И все это на чистом энтузиазме. В итоге мы получили нужные детали и собрали сотню компьютеров. Мы продали 50 из них, что позволило нам заплатить нашим дистрибьюторам. С этого все и началось. У нас оставалось еще 50 компьютеров, которые нам необходимо было продать. Так мы задумались о маркетинговом распространении нашего товара. И постепенно мы начали развиваться. В этот момент у нас появилось ощущение, что у нас уже что-то получается. И это ощущение, оно совершенно особое. Это возможность своими глазами увидеть, как все происходит прямо сейчас. И сейчас многие спрашивают о том, знали ли мы, что это разрастется в такие большие масштабы. И мы, конечно, можем отвечать, да, мы все заранее расписали и распланировали, но это было что-то другое, когда мы просто видели, как 500 человек работают за нашими компьютерами.
1: Когда вы стали генеральным директором, вам позвонил Стив
0: Джобс. Дал ли он вам какой-нибудь совет? Ну, он позвонил мне не для того, чтобы советовать. К этому моменту у нас уже был опыт совместного сотрудничества Nike и Apple. Мы использовали знания компании Apple и наработки компании Nike и привнесли новую технологию на рынок.
1: Ну так вот, он позвонил и поздравил меня. Мы поговорили, я спросил, будут
0: ли у него для меня какие-нибудь советы. Он сказал, «Нет-нет, у тебя все замечательно». Потом наступила пауза, и он говорит,
1: «Вообще я могу дать один совет,
0: ведь Nike производит лучшую продукцию в мире, красивые, потрясающие вещи, также вы производите кучу всякой дряни. Просто избавьтесь от хлама и сосредоточьтесь на хорошей продукции». Я думал, что за этим последует пауза и небольшой смешок, но после паузы не последовало никакого смеха. И он был абсолютно прав. Самые великие люди сами собой управляют, они не нуждаются в управлении. Как только они поймут, что от них требуется, они сами решают, как это сделать. Они не нуждаются в руководстве. Все, что им нужно, это некоторое глобальное общее понимание. В этом и заключается руководство. Руководство означает иметь четкое понимание и умение его грамотно донести до окружающих, а также умение достигнуть консенсуса по поводу этого общего понимания. Мы хотели, чтобы у нас работали люди не столько опытные, сколько тонн, чувствующие развитие технологий, понимающие последние тенденции и знающие, как нам лучше это использовать и как воплотить это в жизнь. Таким образом, при наилучшем раскладе у вас появляется основная группа из десяти потрясающих человек, которые сами определяют, кто еще сможет к ним присоединиться. Мы в Apple прошли через этап, когда все стали говорить, мы скоро станем большой компанией, давайте наймем команду профессиональных менеджеров. И мы действительно наняли команду менеджеров В итоге ничего из этого не получилось Большинство из них оказались абсолютными профанами Они знали, как управлять Но при этом вообще ничего не умели делать И вот что самое интересное Вы знаете, из кого находятся лучшие менеджеры? Из тех, кто всегда вносил индивидуальный вклад в дело И никогда не хотел быть менеджером Потому что никто другой, кроме них, не сможет выполнить эту работу лучше Это довольно любопытно мой капитал составлял более 1 миллиона долларов когда мне было 23 более 10 миллионов когда мне было 24 и более 100 когда мне было 25 но это было неважно потому что я никогда не делал то что я делаю ради денег я думаю, что деньги — это замечательно, потому что они дают тебе возможность делать все разные вещи, позволяют инвестировать в различные идеи, долгосрочные проекты и тому подобное. Но в моей жизни они никогда не играли решающей роли. Самым важным была наша компания, люди, наша продукция и то, что смогут сделать другие люди, используя нашу продукцию. Так что я не слишком много об этом думал. Я никогда не продал ни одной акции. Я действительно верил, что в долгосрочной перспективе дела у компании будут идти очень хорошо. Наша цель – создавать лучшие персональные компьютеры в мире. Создавать продукты, которые мы могли бы с гордостью продавать и рекомендовать своим родным и друзьям. И мы хотели бы сделать это по самым низким ценам. Но я здесь должен сказать вам, что есть некоторые товары в нашей отрасли, которые мы бы не смогли с гордостью поставлять и не стали бы рекомендовать нашим родным и близким. Мы не можем этого сделать, мы просто не можем поставлять хлам. Поэтому есть ценовой порог, который мы не можем переступать, ввиду того, что мы из себя представляем. Но мы хотим создавать лучшие персональные компьютеры в отрасли. И нам кажется, что очень значительный процент представителей нашей отрасли хотят того же. И сравнив, вы увидите, что наша продукция, как правило, продается не по самым высоким ценам. Если вы покупаете подобный товар у наших конкурентов, то потом вам приходится дополнять его определенными функциями, чтобы нормально его использовать. В итоге вы обнаруживаете, что достаточно часто они выходят вам дороже, чем наши товары. Разница в том, что мы не продаем вам урезанный, никуда не годный продукт. Мы просто не предлагаем подобные категории товаров. И если вы отодвинете в сторону товары низкого уровня и сравните нас с нашими конкурентами, мы будем выглядеть достаточно неплохо. Многие люди уже проводили подобные сравнения и сами говорили нам об этом. Самая трудная задача — это понять, как какое-либо новшество вписывается в ваше цельное глобальное видение, которая позволит вам продать продукт на 8-10 миллиардов долларов в год. И на мой взгляд, главное, с чего следует начинать, это опыт и потребности клиента, а затем уже двигаться к технологии. Ошибкой будет начинать с технологии, а после думать, как бы подогнать ее под клиентские нужды. Я уже совершал эту ошибку, вероятно, чаще всех в этой аудитории. У меня есть шрамы, рубцы от шрамов, которыми я могу это
1: доказать.
0: Когда мы пытались определиться со стратегией и видением для Apple... Мы начинали с того, какие невероятные преимущества мы можем предложить клиенту, куда мы сможем проложить для него путь. Мы не начинали с заседаний с инженерами, размышляя, какими уникальными технологиями мы обладаем и как мы можем их продавать на рынке. И, на мой взгляд, мы сделали все правильно. Я помню, как это было с принтером. Мы создали первый в мире маленький лазерный принтер. И он был просто уникален по набору своих технологий. У нас было первое сканирование и печать. Первая дешевая лазерная печать в мире. Мы разработали замечательный контроллер принтера. Просто потрясающие технологии были заложены в эту машинку. И я помню, когда увидел первую распечатку, выходящую из этого принтера, Просто взял ее и сразу же подумал, мы сможем продать это. Потому что вам не нужно знать о том, что находится в этой коробочке. Все, что нужно было сделать, просто взять этот листок и сказать, ты хочешь такой же. И если вы помните, в 1984 году, еще до лазерных принтеров, это сильно поражало воображение. Люди изумлялись это, и это именно то, к чему мы хотим вернуться. Я охотно признаю, что есть много моментов, когда люди не знают, о чем я вообще говорю. Но прямо сейчас очень много людей в Apple очень напряженно работают. Вся наша команда работает, не спит по ночам, а еще сотни людей работают под их руководством. И, кстати, какие-то ошибки всегда будут совершаться. И это даже хорошо, по крайней мере, при этом будут приниматься какие-то важные решения. И мы находим наши ошибки и исправляем их. Да, мы делали ошибки, но я думаю, что это гораздо лучше, чем то положение, в котором все было не так давно. Я думаю, что мы рано или поздно придем к нашей цели маркетинг всегда основывается на ценностях это очень сложный мир это очень шумный мир и мы отдаем себе отчет что многое люди о нас просто не запомнят как не запомнят многого ни об одной крупной компании и потому нам нужно очень четко сформулировать что бы мы хотели рассказать о себе К счастью, Apple входит в шестерку лучших мировых брендов вместе с Nike, Disney, Coca-Cola и Sony.
1: Apple – один из лучших
0: среди лучших, и не только в этой стране, а во всем мире. Но даже лучшие компании нуждаются в инвестициях и заботе, если они хотят оставаться актуальными и жизнеспособными. А компания Apple весьма пострадала от недостатка внимания в этой области за последние годы. Теперь нам надо вернуть его на прежние позиции. И чтобы сделать это, мы должны говорить не о быстроте и производительности Не о битах и мегагерцах, не о том, чтобы доказывать всему миру, почему мы лучше Windows Основной ценностью является то, что мы верим в то, что увлеченные люди могут изменить мир к лучшему Мы действительно в это верим И нам повезло работать именно с такими людьми. У нас была возможность работать с людьми, как вы, с такими разработчиками программного обеспечения, с такими клиентами. И мы верим, что люди могут изменить мир к лучшему. Именно те, у кого хватает безумия считать, что они способны изменить этот мир, на самом деле и правда его меняют. Для меня большая честь быть с вами сегодня на церемонии выпуска. По правде говоря, сам я колледж так и не закончил и Никогда не был ближе к выпускному, чем сейчас Сегодня я хочу рассказать вам три истории своей жизни Ничего особенного, просто три истории Первая история о соединении точек Я бросил колледж спустя шесть месяцев после начала учебы, но продолжал посещать лекции еще полтора года, пока окончательно не оставил его. Итак, почему же я решил уйти? Все началось еще до моего рождения. Моя биологическая мать, незамужняя студентка, решила отдать меня на усыновление. Она очень хотела, чтобы меня взяли люди с высшим образованием, и все шло к тому, что меня должна была усыновить семья некоего юриста. Однако к моменту моего рождения эта семья решила, что они хотят девочку.
1: Итак, так
0: мои родители, ожидавшие своей очереди, посреди ночи получили звонок с вопросом «У нас есть внеплановый ребенок, мальчик, хотите взять его?» На что они тут же ответили согласие. Позже моя биологическая мать узнала, что моя мама никогда не училась в колледже, а мой отец даже школу не закончил. И она отказалась подписать документы.
1: Смягчилась она лишь
0: несколько месяцев спустя, когда мой отец пообещал, что я обязательно поступлю в колледж. Так началась моя
1: жизнь. 17
0: лет спустя я действительно пошел в колледж, однако по своей наивности выбрал очень дорогой колледж. И все накопления моих небогатых родителей уходили на его оплату. Спустя полгода я понял, что не вижу в этом никакого смысла. Я понятия не имел, что собираюсь делать со своей жизнью, и понятия не имел, как колледж поможет мне в этом определиться. При этом на учебу я тратил все жизненные накопления моих родителей. Итак, я решил бросить учебу в надежде на то, что все само собой как-нибудь образуется. В тот момент мне было невероятно страшно, но оглядываясь назад, я понимаю, что это было одним из лучших решений в моей жизни. И как только я отчислился, то смог бросить скучные обязательные курсы и пойти на то, что действительно меня занимал. Но все было не так уж радужно. У меня не было своей комнаты, и ночевал я на полу у друзей. Я сдавал бутылки из-под кола по 5 центов за штуку, чтобы покупать себе еду. А каждое воскресенье я проходил 11 километров через весь город, чтобы хоть все раз в неделю нормально поесть в Кришнаидском храме. Еда там была на редкость вкусная. Многое из того, что я тогда узнал, подчинившись своим любопытству и интуиции, впоследствии оказалось бесценным. Приведу один пример. В те времена мой колледж предлагал, пожалуй, лучшие курсы каллиграфии в стране. Любой плакат, любая надпись на любом шкафчике кампуса была прекрасно выведена от руки. И поскольку после отчисления обязательные занятия мне посещать не приходилось... Я решил походить на курсы каллиграфии, чтобы понять, как это делать. Я узнал про гарнитуры с засечками и без засечек, про варьирование расстояний между сочетаниями букв, про все то, что делает великолепную типографику такой великолепной. В этих занятиях была какая-то красота, историчность, пилигранная тонкость, присущая лишь искусству и недоступной науке. И это завораживало. Хотя и казалось, что ничего из этого не могло пригодиться мне в жизни. Однако десятью годами позже, когда мы начали работу над первым «Маком», я вновь все это вспомнил. Мы использовали это при разработке, и так «Мак» стал первым компьютером с прекрасной типографикой. И если бы я когда-то не решил пройти этот единственный курс в колледже, в «Маке» не было бы разной гарнитуры и пропорциональных шрифтов. И поскольку впоследствии Windows лишь содрал это у «Мак», вероятно, этого не было бы ни у одного компьютера в мире. Если бы я не бросил колледж, то я бы и не попал на этот курс, и компьютеры не имели бы такой прекрасной типографики, как сейчас. Конечно, тогда невозможно было всего этого предугадать. Однако спустя годы эта связь прослеживается очень ясно. И опять же, невозможно соединить все точки воедино, смотря в будущее Их можно соединить, лишь оглядываясь назад Поэтому в настоящем необходимо верить, что в будущем все точки когда-нибудь сойдутся Необходимо верить в свою судьбу, Бога, карму, называйте как угодно Потому что вера в то, что в итоге все точки сойдутся, подарит вам мужество следовать своему сердцу Даже если оно подсказывает свернуть с пути, и тогда все действительно изменится Моя вторая история о любви и потере. Мне повезло, я довольно рано понял, чем хочу заниматься в жизни. Мне было 20, когда мы основали Apple в гараже у моих родителей. Мы упорно работали, и спустя 10 лет из крошечного гаражного предприятия Apple трансформировалась в корпорацию стоимостью 2 миллиарда долларов. Мы только выпустили наше лучшее творение, Macintosh, а мне только исполнилось 30. И тут меня и уволили. Казалось бы, как тебя могут уволить из компании, которую ты сам же основал? Что ж, Apple разрасталась, и мы решили нанять человека, чтобы он управлял компанией вместе со мной. Первое время все было нормально, однако постепенно мы разошлись относительно будущего компании, и в какой-то момент мы разругались. Когда это произошло, совет директоров занял его сторону, и в 30 лет меня с шумом уволили. Все, чему я посвятил свою жизнь, исчезло. Я был полностью опустошен. Я действительно не знал, что мне делать. Мне казалось, что я подвел предыдущее поколение предпринимателей, выронил эстафетную палочку, которую они мне передали. Однако потом понемногу я стал приходить в себя. Я все так же любил свое дело, и то, что произошло в Apple, ничего не изменило. Меня отвергли, но я все еще любил. Тогда я этого, конечно, не понимал, но увольнение из Apple стало одной из лучших вещей, случившихся со мной в жизни. Тяжкое бремя успеха сменилось чувством легкости. Так начался один из самых творческих периодов моей жизни. следующие пять лет я создал компанию Next, основал компанию Pixar и полюбил прекрасную женщину, которая стала моей женой. Студия Pixar выпустила первый в мире компьютерный мультфильм, и сегодня она является одной из самых успешных мультипликационных студий. Самое интересное, что вскоре компания Apple купила Next, и так я вновь вернулся в Apple. Технологию, которую мы разработали в Next, послужила основой возрождения Apple. И я уверен, если бы меня не уволили, ничего бы из этого не случилось. Это была горькая пилюля, но я думаю, иногда она необходима пациенту. Иногда жизнь будет разбивать кирпичи вашу голову, но не теряйте веры. Я убежден, что единственное, что побуждало меня не останавливаться, это любовь к своему делу. Найдите то, что вы любите. И это верно как для работы, так и для личной жизни. Работа занимает огромную часть вашей жизни. И единственный способ быть по-настоящему довольным своей жизнью, это делать хорошую работу. А единственный способ делать хорошую работу, это любить то, что ты
1: делаешь.
0: Если вы таковой еще не нашли, продолжайте искать. И как в делах сердечных вы поймете, когда найдете.
1: И как во всех прекрасных
0: отношениях с годами все будет только лучше. А потому ищите.
1: Моя третья
0: история о смерти. Когда мне было 17, я вычитал цитату, что «если каждый день ты будешь проживать как последний, то однажды наверняка окажешься прав». Тогда она произвела на меня очень сильное впечатление. И вот уже 33 года, каждое утро, смотря в зеркало, я спрашиваю себя, а что если бы сегодня был последний день моей жизни? Захотел бы я заниматься тем, чем собираюсь заняться? И если много дней подряд я отвечаю себе «нет», я понимаю, что должен что-то изменить. Осознание того, что я смертен, стало для меня самым полезным инструментом в принятии жизненных решений. Потому что почти все – ожидания окружающих, гордость, страх позора или провала – все теряет значение перед лицом смерти. Остается лишь то, что по-настоящему важно. Помнить о неизбежности смерти – это лучший известный мне способ попасться в ловушку, заставляющий думать, что тебе есть что терять. И нет никаких причин не следовать своему сердцу. Год назад у меня диагностировали рак. В 7.30 утра я прошел сканирование, которое отчетливо показало опухоль в поджелудочной железе. Я и знать не знал, что такое поджелудочная железа. А врачи сказали, что у меня неизлечимая форма рака, и что жить мне осталось не более шести месяцев. Мой врач посоветовал мне отправиться домой и привести в порядок дела, что на языке врачей означает «приготовиться к смерти». А это значит собраться и сказать своим детям все то, что хотел сказать. Казалось, на это есть еще лет десять. А выходит лишь пара месяцев. Это значит все подготовить, чтобы твоим близким было проще со всем этим справиться. И это значит попрощаться. Я жил с этим диагнозом целый
1: день. Позже
0: вечером я прошел биопсию, они взяли эндоскоп, просунули его мне через горло в кишечник, ввели иглу в поджелудочную железу и взяли несколько клеток опухоли для анализа. Я был под наркозом, но моя жена рассказала мне, что когда врачи увидели образцы клеток под микроскопом, они заплакали. Оказалось, что у меня очень редкая форма рака поджелудочной железы, которая поддается хирургическому лечению Мне сделали операцию, и слава богу, сейчас я в порядке
1: Это было самое близкое столкновение со
0: смертью, которое мне пришлось пережить, и я надеюсь, что не столкнусь с ней в ближайшие 20 лет. Раньше смерть была для меня полезным, но исключительно абстрактным понятием. Теперь же, пережив все это, я могу с уверенностью утверждать, никто не хочет умирать. Даже люди, желающие попасть в рай, не хотят умирать для этого.
1: Смерть — это наше общее
0: пристанище. Никто еще не смог избежать ее, но так и должно быть. Потому что смерть, вероятно, лучшее творение жизни.
1: Она расчищает старое, чтобы дать место новому. Сейчас новое это вы.
0: Но однажды и вы станете тем старым, что нужно будет убрать дороги. Простите за драматизм, но такова
1: жизнь. Ваше время ограничено, поэтому не тратьте его, проживая чужую жизнь.
0: Не живите чужими убеждениями, не позволяйте гулу чужих мнений заглушить ваш внутренний голос. И главное, найдите в себе храбрость следовать за своим сердцем и интуицией. Каким-то образом они уже знают, кем вы должны стать. Все остальное
1: вторично.
0: Во времена моей молодости выходил замечательный журнал «Каталог всего на свете». Для нас он был почти священен. Его основали в конце 60-х, еще до появления компьютеров и компьютерной верстки, а потому делалось все
1: вручную. Это был своего рода
0: печатный Google задолго до его появления. Это было идеалистическое издание с множеством замечательных идей. Они выпустили несколько номеров этого каталога, а затем, когда идеи себя исчерпали, они подготовили финальный выпуск. Была середина 70-х, я был вашего возраста. На задней обложке журнала была напечатана фотография сельской дороги, сделанная ранним утром. Фотография такой дороги, по которой хочется отправиться автостопом в поисках приключений. Под фотографией была подпись
1: «Оставайтесь голодными,
0: оставайтесь безрассудными». Они выходили из игры, и это было их прощальным посланием. «Оставайтесь голодными и оставайтесь безрассудными». Я всегда желал этого для себя, а теперь, когда вы готовы открыться новому, желаю этого вам. Оставайтесь голодными и оставайтесь безрассудными. Большое вам спасибо.